Välkommen till ett nytt program. Jag heter Håkan Sängsrud och är er ledare här på Israelkanalen. Och så idag så har jag med mig Gordon Tobiasen som är er med i organisationen Oro Israel. Välkommen tillbaka igen till Israelkanalen Gordon. Tack för det. Jeg tenkte, i dette programmet skal vi snakke om lite aktuelle ting I, når det gjelder Israel, og det som har skjedd nå er jo at det har vært et valg igen nylig i Israel, og fortsatt så er det ikke noen avklaring om hvem som skal bli statsminister. Netanyahu har fått i oppdrag, og første oppdraget om å kunne etablere en regering. men han har fortsatt ikke framlagt en plan for att genomföra dette her. Vad är er dina tankar om det? Du vet Israel är er ju en väldigt <coughs> speciell situation. Eh fyra valg på två år. Och vart valg kostar ju enorma summor att genomföra. Det de nu upplever det är er en tragedie. Fyra valg och ända inte någon tydlig avklaring när det gäller regeringssituation så hade den blå sidan eller högersidan samlat sig så hade de ju haft möjligheter samma med någon av de ortodoxa men de manglar någon representanter för det att högersidan klarar inte att bli bli enig så jag ser det i det stora som vi nu upplever med den spända situationen som är er i Mellanöstern så är er Israel i en väldigt vanskelig situation som idag styrs av förretningsministerium. Det gör ju att det er någon få som har ta väldigt viktiga beslutningar. Och Netanyahu har man ju liksom har hon med i många avgörelser så så Israel hade inte nog enkelt. Nei, for den, den forrige regjeringen har vi sett i cirka ett år. Ja. Eh, og det var en, en, et samarbeid mellom Likud, med ja. Netanyahu og Blåvitt, ja. med Benny Gantz. Ja. Og Benny Gantz, han har jo da på en måte splittet egentlig Blåvitt ved at han da gikk inn og støttet Netanyahu. Mm. Eh, og i situationen, som har i månedene som fulgte, så dalte jo bare han nedover på meningsmålingene. Ja. Uh, og i juletider så fick vi liksom en regeringskrise därför att då stämte ju han längre med regeringen som han var en del av och gick ut och då blev det nyvalg ja. igen. Ja. Uh, du nämnde högersida som är er, uh, alltså Benny Gantz och Blåvitt är er i centrum definierar sig där. Men du nämnde högersidan som är er splittad och Och då har vi ju alltså Yamina som med, med Bennett mm. som också har gått ut i Frälikud. Mm. Och så har du det sista avhoppet är er ju eh, han Gideon Sar med mm. det nya partiet Nytt Hopp. Mm. Eh, kan kan det på något vara ett symptom på att det där er nog fel med Likud? Alltså jag vet många har ju varit negativ till Netanyahu bland annat alltså han står i en 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 rättsak beskyldt för korruption och så vidare tror du att det här har någon sammanhang? Ja, det tror jag. Jag tror jag tror där är er mycket sånt som det var med med Trump, mycket anklager. och de vill gärna han bort. men när det gäller Netanyahu så har ju visat igen och igen att många av de som har varit eh, officerer i, I IDF 
när de hoppar av och så går in i politiken så kan du se si, här har de varit med på kriger, de har varit med och försvarat landet, men när de kommer in i politiken så blir de eftergivna och är er villiga till att ge upp land för för fred. Där har Netanyahu varit ganska tydlig och stått egentligen som en 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 påle. Men du vet Israel är er ett märkligt land. Eh, nå ved dette valget var det 39 partier som stilte upp. og det var 13 som kom in. Og så er det viktig å være klar over eh, ifra staten Israel blev gjenopprettet i 1984 så var den eh, det var socialisterna som styrte eh, med Arbeiderpartiet i, I spissen og så når vi kom da ut eh, på slutten av 70 begynnelsen av 80-tallet så begynte høyresiden å komme og du kan se. Si, I dag är er det ju egentligen som dominerar i Israel. Och när det gäller då Netanyahu så är er det klart han är er ju den längsittna. Eh visst du regnar att han har sittet nå över 12 år och tillsammans 15 år har han haft regeringsmakt Men när det gäller hans position när han var utrikesminister gjorde han en jobb när han var finansminister gjorde han en främre jobb som statsminister och mye av det han har stått för han gjort en främre jobb för han har god kommunikation både mot Ryssland Putin mot Kina mot India han har byggt väldigt starka relationer också i förbindelse med disse avtalen men när det gäller Netanyahu så är er det klart det är er mycket sundelse utagår. Och när det gäller disse gavene det snack om han han har motat så så är er det ju jag visst du tänker på arabvärlden de lär ju av det. det. men Israel är er ett demokrati. Och Israel är er sån ett levande demokrati att de har till och med ett arabisk parti vad de har lovfestat det arabiska partiet. Israel ska bort. Vi Vilket land ville ha accepterat att ha ett politiskt parti innanför stortinget som säger vi ska jobba för att detta landet ska upplösas och upphöra. Men så demokratisk är er Israel. Och det är er detta som som världen inte till fullo känner. Men det presset som som Israel står i, jag syns han sa det väldigt väldigt gott en en messiansk jude han er, han är er pastor så sa han det är beundra vår statsminister. Han står i ett press när det gäller EU emot oss. FN emot oss. Vi har 21 arabiska land omkring oss. Alla har på sin agenda Israel ska bort. Och mitt i detta presset så står vår statsminister rakryggad. Hurdan klarar han det sant? Jag vet det. Vi är er många som ber för Ja, det tror jeg også at det er mange som ber for Netanyahu. Og også i den kristne verden her ja. i Vesten, så er det jo veldig mange som ber for Netanyahu ja. og Israel. Men, men tillbaka det er klart, Israel er jo sånn et levende demokrati, at det har jo vist seg igjen og igjen at uh, det er likhet for loven. Og vi känner jo tidligere president som, som blev avsatt for det, det var jo moral inne i bildet, Eh, Olmot som var statsminister eh, fick ju fängsel på grund av eh, Holy Land och det som skedde där och så Israel tar tak i i i i mycket detta. Mm. 
Altså, jeg har varit inne hos på Beit Hanassi, altså presidentboligen till Röven Rivlin då. Mm-hmm. I hagen där så står det ju liksom uh, statuer av samtliga presidenter och og också han som måtte sone i fängsel. Ja. Och historien står där så så detta här är er inte något som de skyver under matta eller ska gömma på något vis för att det är er obehagligt utan att det, det står där. Just det. Så det er en offentlig uh, sak, for å si det sånn. Da. Ja, og det, som et uh, levende demokrati så spiller de med åpenhet. Mm. De skjuler ikke noe. Og det er jo det du ser uh, Israel har stått der som en buffer mot den muslimske verden siden staten ble gjenopprettet. Og hadde ikke jeg vært en kristen, og hadde haft lite bibelkunnskap, allikevel jeg ville jeg støtte Israel på grund av det er det eneste demokratiet med 21 muslimska stater omkring sig. Mm. Bara det bör du få folk till öppna ögonen. Dessa Abrahamsavtalen som har som kom till stand under president Trump i USA har ju också satt sitt preg på sällskap på Israel men också internt i Israel och då tänker jag på den palestinska befolkningen. Mm. För nu har vi alltså ett parti på den arabiska sidan som är er villig till att styra med med Likud alltså med Netanyahu. Mm. Vad tänker du om akkurat den delen där som för ofta så har vi dessa arabiska partierna, de är er anti-Israel men är er det ett skifte vi ser? Ja, vi ser absolut ett skifte för du vet när det gäller emiraterna som har ju pöst på miljard av dollar till palestinaraberna. Eh, när de eh, ingick eh, fredsavtal med Israel och den lilla staten Bahrain följde med och så Sudan och så Marokko eh, så er det klart eh, det har gjort att eh, du har eh, du har palestinaraban de raste men eh, de fick besked att de hade upplevt de hade fått mer än nog. De vill inte ha fred med Israel. Det visar det igen och igen. Och nu har ju dessa fyra länder, eh, arabiska länder, tydligt sagt ifrån. Eh, Palestina, Arabern har haft möjligheter, men de har förkastat det igen och igen. Och vi ser, de är er inte intresserade i fred med Israel. Och det är er klart, det som har skett eh, att eh, i forbindelse med, med Israels eh, nyttårsfeiring og, og, og så videre, hvordan disse fire arabiske lande har tagit del i, I, I denne feiringen. Det er jo helt, helt spesielt. Og så er det jo snakk om eh, hva er det vi kan eh, forvente videre, fordi at, eh, det var jo snakk om at eh, Netanyahu gick ut til valg på at vi skal anerkjenne Judea, Samaria och Jordandalen. Detta är er israelsk. Och eh, så frafallt han det när den Abrahamavtalen kom, kom eh, på bordet. Så, så det är er liksom satt på vent. Och eh, det är er många ting att si om, om, om kring detta som bara dagen och tiden föran vill vil, vil visa. Men Israel är er inne i en otroligt turbulent och vansklig tid. Mm. Ja, for sånn som det ser ut da, så uh, I, I dag så har, uh, eller i går så var det en nyhet at uh, Bennett har sagt at han vil lande på uh, 
på Netanyahu's side. Mm. Og det vil si det samme som at uh, Netanyahu og Likuds blokk da, har 59 seter i Knesset, mm. og de behøver to til, altså mm. 61 for mm. å få en majoritet. Så fortsatt så er jo saken uløst, ja. kan man si. Jeg hadde nytt håp, vent om og stemt med høyreblokka, mm. som de er naturlig tilhører, så hadde mm. jo saken vært løst. Ja. Men vi har altså det arabiske partiet Ram, da, med Mansour Abbas, som kan risikere å komme på vippen. Mm. Men der ryker kanskje litt av konstellasjonen til Netanyahu også, for at det er folk i hans eh, konstellation som definitivt ikke vil acceptera en arabisk medvirkning i regeringen. Ja, det, det, det stemmer det, og du kan si uh, dette er jo uh, en hestehandel. Så uh, der gjøres jo i dag veldig mye bønn og forbønn at de skal finne en vei ut av dette, for uh, uh, hvis de, uh, du kan si, venstresiden er jo like ille stilt uh, og skulle få til noe, og hvis de igen skal ut i det femte valget, så vil jo det være virkelig en, en, en tragedie. Og eh, nå kom jo Netanyahu veldig godt ut av det i forhold til eh, mandatfordelingen, også denne gangen, eh, med over 30 eh, representanter, så det er jo det største partiet. Men eh, jeg opplever at eh, alt det vi nå ser, eh, det er et kaos i dag innad politisk, og så har du det kaoset som de står i, når det gjelder utad. Og midt i dette så er det jo vi har den nye presidentadministrasjonen i Amerika som også står på sidelinjen. Og de prøver nå å følge det gamle sporet til, til Obama. Og det gjør at uh, Israel uh, skjønner at Amerika kan de ikke stole på. Nå må de stole på seg selv. Så hva utfallet til fulle skal bli, det, det, det vet vi ikke. Men når det gjelder den arabiske liga, så består jo den av en 22 stater. Og de er jo veldig tydelige og velsignet disse Abraham-avtalene, som er jo helt spesielt. For når vi går tilbake og tenker på Sudan, dette møtet i Khartoum i, i Sudan, da var det jo disse tre neiene som kom fram, nei, til fred med Israel, nei til å forhandle med, med Israel, nei til samme eksistens med, med Israel. Og så i fjor så ble det ja til å forhandle med Israel, ja til, til fred med Israel, ja til samme eksistens med Israel. Så det er mye som skjer, og jeg tror noe av dette er det som vi kan komme til å oppleve. Eh, er det flere lander som går in på den Abraham-avtalen? og så senker de skuldrene, eller er det noe som kan komme nå i forhold til Iran, for situasjonen mellom Iran og Israel er jo veldig spent, eh, som vi jo kan jo snakke litt mer om. Ja, det er eh, veldig spennende det som skjer der, sånn. og jeg bare tenkte på dette her med oppfølgingen til eh, disse Abrahamsavtalene. Eh, Netanyahu har jo lekket ut da, at det skal det er flere avtaler som er på gang, og han var på vei til 
Saudi-Arabia bland annat och så skedde det någonting så han mm. fick inte flyd. Mm. Eh, men för mig så virker det som att eh, dessa arabiska länder som då är er, eh, frykter då eh, en stark ett starkt Iran inte längre ser på USA som en partner utan att de ser heller till Israel som de vet eh, de vill få stötta av mot Iran. Ja, och ser du det att eh, Israel är er också en atommakt. Eh, Iran är er kommer väldigt långt i, I uh, detta med anrikning av uh, uran. Och den uh, Biden-administration som är er idag i Amerika, den framstår mycket svag, mycket vacklande. Eh, de har nu uh, ingått väldiga kompromisser med palestinaraberna stor stötte som också var utrikesminister och statsminister väl signe väldigt att de liksom nå backa upp palestinaraberna. detta var ju Trump väldigt tydlig på och vill ha det till förhandlingsbordet. det som nå sker är er det att Abrahamavtalen kom nog igång akkurat på grund av frykt för Iran och atomarsenal som de nå håller på och är er kommer väldigt långt med. Så du vet både Saudiarabia som ligger rätt över, Emiraten som ligger rätt över, Bahrain som ligger rätt över, de ser ju på Iran som en väldig utfordring. Och de är er klara att detta kan inte vi stå alene och kämpa mot. Och då vet jag att Israel är er vår redning. Och det gör ju att Israel nu ser helt bort ifrån Amerika för uh, Biden administration de driver ju med förhandlingar med Iran men situationen är er den att uh, som uh, en av reporterna på Israel TV uh, sa här för några dagar sedan uh, Ryssland med Putin brister på hodet i dag av Amerika och den svaga ledelsen Iran gör akkurat sånt som de vill och tar ingen hänsyn till Amerika Kina överkörer Amerika och är er färd med överta världens herredöme och världsmakten som Amerika har haft. Och så ser vi Kina där nere i Kina havet, hurdan Kina nå presser Taiwan. Detta hade de aldrig hört när när Trump hade hade makten. Men en helt ny situation. Och när jag ser på världssituationen idag utifrån det profetiska ord så skönnar vi är er inne i de sista dagars tid. Och det kan du se, si, hvis vi också ser på detta med, med viruset som vi har haft de sista åren, mm. världen som spänner. Vad är er det detta viruset har 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 lärt oss? Jo, jag får ju dagligen många hänvändelser. Ska vi ta vaccinen? Är er detta dyresmärke? Och jag säger ta vaccinen. Dyresmärke hade ingenting att göra med, men det sista året det har lärt oss tre viktiga ting. För det första så ser vi att eh, eh, detta viruset det är er världen som spänner och vi har haft många virus upp igenom, men detta är er världen som spänner. Vi ser något som är er mycket värre än covid-19 och det heter frukt och frukt den binder. Och vi ser många kristna grepen av frukt, många icke kristna grepen av frukt. Och Bibeln säger frukt icke. Det andra som vi ser är er det att 
i løpet av de siste årene så ser vi det pengeløse samfunnet mer tvunget seg frem. Og så ser vi det tredje, en mye større kontroll og overvåking. Alt dette er brikker som vil ukristallisere seg, for dette har med veien å gjøre som vi ser bare kommer til å øke. Så når antikrist står frem, så vil han si de skal ha mitt merke og mitt nummer, men alt legges i dag til rette. Så verdensbildet, Håkon, er utrolig spennende. Jeg er helt enig med deg. Det er veldig mye som skjer, og det er veldig spennende om man ser det i et enhetsperspektiv. I forhold til Iran og Israel så har det jo vært en krig i lang, lang tid. Den har ikke utspilt seg i Israel, men den har skjedd i første rekke inne i Syria, hvor israelerne gang på gang går inn og bomber og ødelegger alle Irans forsøk på å bygge opp sine styrker. Russland er også til stede i Syria. Og det kan tydelig på at de på en måte står litt imot hverandre. Men stemmer det? Ja, så med Netanyahu som har så god forbindelse med Putin, det betyr veldig mye. Men den konstellasjonen som er Tyrkia er tungt inn i Syria. Iran er tungt inn i Syria. Og Russland er tungt inn i Syria. Og jeg har sagt det det siste året. Vi opplever en helt spesiell situasjon i Syria som vi aldri før har hatt. Og det er det at Russland har en veltrimmet her og et veldig våpenarsenal og utrustning i Syria. Bare tenk der oppe i nord i Syria, den store russiske flottebasen som de har. Alt dette gjør at når jeg snakker for et godt år siden når vi var nede i Israel, eller halvannet år siden blir det nå, og snakket med militærpersonell og spurte hvordan ser dere på situasjonen? Jo, vi bare vet at det kommer en krig, sa de. Det er vi forberedt på. Og så spørte du kristne, altså troende offiserer i det israelske forsvaret. De henviste til sekel 38. Og så spørte messianske pastor både i Haifa, nei Tel Aviv, og oppe i Tiberias. Alle var samstemte. Les i sekel 39, sa de. Og så var det jo veldig spesielt i fjor sommer, da sto det frem mange rabbinere i Jerusalem, og de fikk spørsmålet om situasjonen som de så i Syria. Og de var enstemmig. Les Esekiel 38, sa de. Og Esekiel 38, det er også refererer til den her såkalte Gog-Magog-krigen. Ja. Og når de da sier dette og ser på Tyrkia, og de ser på Russland, og de ser på Iran, det komplottet som i dag er i dag i Syria. Det skal bitte lite til for at dette blir tatt mange skritt videre. Men Israel er jo i toppberedskap når det gjelder nord, og følger veldig godt med. Så Israel er vel forberedt på hva som kan skje. Og du kan si Russland, er jo ikke noe rik land, men Russland har rustet noe enormt opp militært. 
Og det som skjedde i 2014 når Russland tog Krimhaløya, så var jo det et område som Russland ga til Ukraina. Men Russland hadde jo flåttebase der, Ukraina hadde flåttebase der. Men at de fikk ta den store Krimhaløya, det er et ganske stort område, og har annektert det. Og så har det vært en pågående strid når de siste fem-seks årene på grense mellom Russland og Ukraina. Og det er jo også i ferd med å eskalere. Så ja, de regner med at det kan komme en krig nå i løpet av denne, slutten av denne og begynnelsen av mai når det gjelder Russland og Ukraina. Ja, det er veldig mye sabelrasling der borte. Ja, det er det. Det er det. Nei, altså den i det Donetsk-området da, i Øst-Ukraina, så står det jo veldig oppmarsjering av russiske styrker som har økt de siste dagene eller ukene. Man har sett masse videoer av konvoier med våpen som går i en retning alle sammen. Jeg bare tenkte på, det er en rabbi som sa det for en del år tilbake, Altså når du hører at Russland har inntatt Krim, skal du vite at tiden til Messias har startet. Og når Russland har nådd Konstantinopel, skal du ta på deg sabbatsklærne, og ikke ta dem av, for da kan Messias komme når som helst. Nå står jo ikke Russland i Konstantinopel, men dette her tyder jo på at det kan være et endetidstegn. Ja, jeg tror det er et veldig endetidstegn. Jeg tror det. Og det er jo... Når du leser profeten Jesaja, så sier han at det skal skje hastig i den siste tiden. Og det er jo det vi ser ting omskiftet så veldig fort i dag. Men de konstellasjonene som vi nå opplever i Midtøsten, de bør være med og vekke oss for at vi forstår det Peter sier i 2. Peter kapittel 1. Dess fastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel i å jakte på. Så jeg tror ikke vi har levd i så høyprofetiske tider som det vi står foran nå. Og alt dette skyldes jo at det er en åndskamp som foregår. Og det ble jo sagt, Jesus fikk tre spørsmål, og det ene var, hva skal være tegnet på de kommer? Og da svarte Jesus seg til at de ikke fører det jeg vil. Og noe av det veldig presset vi ser i dag fra den islamske verden. Så når jeg kjørte oppover her i dag, og satt og hørte på NRK Nyheter på radioen, så ble jeg nesten veldig forundret over den store info som de gav til muslimene og ramadan som begynte i går. Helt utrolig. Og de nesten herliggjorde denne med ramadan og fasten som de nå er inne i, så tenkte jeg, vi har jo også en fasteperiode i Norge, og ingenting blir nevnt i nyhetene, men hva muslimene fikk nå av oppmerksomhet. Alt dette også, vi kommer til å se det presset mellom Isak og Ismail. Vi ser dette, den åndskampen som utspiller seg. Da sier Bibelen, løft blikket på løsningens dag. Det nærmer seg. Amen, sier jeg til det. Da er det bare til å si Maranatha. Kom, Herre Jesus, kom. Og så gjelder det for oss å være rede. Amen. Tusen takk, Gordon, for denne stunden vi hadde sammen. Gud vil sige deg videre i arbeidet du gjør. Takk for det. Til dere serier vil jeg si tusen takk for at du har fulgt oss gjennom programmet, og på gjensyn igjen neste uke. Tusen takk for nå. Takk for nå.